0: 大家好，欢迎来到东城西长。我们今天有就是嘉宾比较多，主要围绕的是《他们的一天》这本书的创作啊、呃。我们邀请了作者王瑞博士和插画师恒静，那还有这本书的责编宗阳。宗阳是半路接的这个这个书，对吧？对，大家好，我是
2: 奇想国儿童文学组的编辑聂,聂宗阳。然后这个书是我从半道上接的，就是一个我也是第一次参与这种非虚构的原创作品，非虚构也是第一次，然后原创的也是第一次。然后其实我最早刚刚刚刚看到这个项目是在我们那个选题会上，这个项目开始应该是比我入职奇想国更早的。我当时看到的时候，其实我就怎么说就非常狭隘，我第一个想法是能写够一百个中华女性吗？就是在我的印象中，这是一个。女性的名人传记，就是应该是那种特别熟悉的名字，或者说是这些东这这些人，他们可能会有非常多的交集，或者说他们会有非常多，比如说相同的领域，然后差不多的成就，就是这种我会非常疑惑，就是、说真的能找到一百位，然后每一个人都有特色这样的一本书能做出来吗？后来，当我就是真的拿到稿子的时候，我就是被震撼了。因为我当时是赶进度，就是在集中的看这个稿子。那一天，我和黄老师应该是我们两个都在，然后我们两个就在同时看这个稿子。当时我就觉得特别震撼。那一天，整个人就是。燃起来了！因为我在看这个稿子的时候，就是每一个人我去查，当时也在审稿嘛，就是去查了更多的他的一些资料，包括像去看这个，就是王瑞老师整理的这个参考文献里面的这个准确的，就是这个表述，然后包括去找这些文献，然后把所有这些资料看，也、哎、我我当然没有看完所有的资料，就是我经过经过我那天的了解，就是发现真的是这个书一百个中华女性，她不是说一百个名人。中间有很多人，其实我是没有听说过的。但是真的去了解他们的故事之后，了解他们的生平之后，你会发现这是一个非常多元的一个一个书。就是我们不是说要去看这个人的成就有多大，而是真的去看每一个人他的故事，他都是不可替代的。就是我在后来就是和一些人交流的时候，一些同事啊，然后朋友交,交流的时候，就会有人问说，那为什么这个书选了这个人，没有选另外的一个人？后来我就一直在想这个问题是为什么？我就在想，从成就的角度来看，其实是可以替代成另一个人。或者说，从一本书的角度，我把这个人换成另一个人，他还是一百个，没有什么大问题。但实际上，去回顾到每一个人的人生的时候，就会发现，每个人他都是传奇，每一个人他作为一个个体的人生，这个都是不可替代的。所以，这个是我觉得这一百个人物真正的意义所在，就是它会让我们看到一个多元的一个丰富的一个女性的世界，一个女性角色的世界，而不是说我们要看到这一百个人物，就像王瑞老师刚才说，这不是一个评选，就我们要看到这一百个人物有多了不起。其实。其实是看到每一个人，他们都可以活出来自己的一个传奇
0: ，这个也是我做这个书特别大的感受。对，一个例子就是依然，对我就觉得王睿选了依然还是挺令人感动的。你可以讲讲你为什么要选他吗？他肯定不是大众世俗意义上的名人。呃，我当时
3: 想选择依然，一个是因为我觉得我们需要在这本书里有一个关于儿童阅读，或者说是我们的童书的出版的，我希望他有一位代表。另一方面呢，我觉得依然来做这个代表非常的合适。他对于儿童书的那种热爱非常的纯粹，而且在他身上，我觉得其实特别能够体现，就是我们这本书，呃，我刚才说到的一个是职业的成绩，再一个就是人物的精神和他的品质，就是他身上能特别能够体现他那种坚韧的去克服困难的那种那种精神。所以我觉得选择依然其实是特别符合这本书的，这本书的我当时的这种对他的。一个定位对他的构思的，就是不需要这个人物的说家喻户晓的名气去比较这个名气会不会更大，或者是他的成绩会不会更高。但是只要他有一些能够真正的突破自我，能够去绽放自我，达到这个自我的个人的一些成绩的，我觉得其实都是符合我们这本书的他的一个要求的。所以就刚才说的，希望我们。更多的创作者能够去发掘出这样的，就像天上的星星一样，这个满天的繁星。我们希望能够去发掘更多的这样的故事。嗯，所以这也是我当时选择依然的一个想法
0: 。其实用一句特别俗的话说，就是，其、就、实、是、每一个人都是自己的英雄，对吧？每一个人，其实我们每一个平凡的人，能够在这个一生里面不断的就是。就是叫什么升级打怪，其实都是英雄。再平凡的生活，其实都是英雄。更何况这些人，就是这一百位女士都不平凡，其实依然是一个非常非常不平凡的女士。女性就是她是一个真的勇士，但是就是要看大家对名人怎么样去界定和理解。
1: 嗯，就是其实，在读这本书的时候，其实我也想到一个问题哈、啊，就是当然刚才说到依然我。特别赞同，因为在这个一百位里面，我可以称为朋友的，特别好的朋友的就是依然了。我们是很久以前就是很好的朋友。所以我看到他在里面，我当时非常非常的高兴。其实我也还有好些女性的朋友，我也觉得，嗯，他们也应该，其实也可以写进去，因为每个人都有很很特别的那一面，都有很理想主义，甚至是有英雄主义的那一面。就是，但是我其实也在。在想一个这样的问题，就是有没有可能，比如说我们特别强调某一位他的就是杰出性，就是他的社会上的那种成就哈、啊，尤其是其实这里面列举的这些人物里面。有时候我你会感觉他特别强调他在一个比如说男性在传统上更为主导地位的这样的一个领域里面，他们能够脱颖而出，其实是有一种反差式的这种强调。也是打破那种刻板印象的这样的一面，但是会不会也会有一种压力？就是说，实际上也有一些女性，她也愿意，比如说平凡的生活，愿意成为贤妻良母，愿意成为，就是说，她这点我不知道你们是怎么看这个问题的。就是说，如果我们强调成功的人士之中，他的性别的因素，会不会有这样的一种？这样的一种压力或者一种相对比较消极的一种影响呢？这个我其实蛮好奇的，这就是做一个课题吧，啊。嗯
3: ，这个其实，在写的时候，我也考虑到一些，就是这方面的一些一些想法。那其实这本书里有一个人物很特别，就是、嗯。杨步伟，杨步伟他是那个就是时代先锋里面的，嗯，杨步伟他其实是一位女博，那个医学博士，他是一位医学博士、嗯、女博士，但是他后来其实用我们的现在的话说，他是回归家庭了。我选择杨步伟是因为我觉得他实在太有趣了，他的人生非常的丰富，他在不同的阶段，他可能会因为一些各种原因去做一个选择，但是他从来都是去他活得非常的自在，他的整个的状态是非常自在的，包。包括他后来说，那个医学博士毕业之后，他并没有去在职业上，并没有去从医，但是他是能够去自由的选择自己的生活方式的。他去，比如说他去了这个美国回归家庭，我说回归家庭，但是他去写食谱。然后出了这个《中国的食谱》这本书，影响非常的大，可以说是我们说传播这个中国的饮食文化。所以，其实就好像是我们现在很多的这个女性，她因为各种原因，比如说她回归家庭，然后在家里。这个我们说当全职妈妈或者其他的，但是他可以去写在网上，他可以成为一个，比如说当一个美食博主，其实有点类似于这样，或者是其他的。就是我我觉得，嗯，杨不伟身上就特别能够体现这种，我是能够掌握自己的命运，我去自由的选择自己的生活的方式，我的状态是很自在的。这个我觉得其实是。我选择杨不伟的一个很重要的原因，因为我们每个人在职业选择，包括人生选择当中，都不是一条直线走下去的。我们可能，比如说大学学的专业，跟你将来从事的职业完全不相干，或者是因为一些原因，就比如说我，我在。上学的时候，我在读研究生的时候，当时我在英国那边去，就是接触了尤斯伯恩的他的当时创始人。那么那位老先生他有一句话我印象特别的深，他说就是他为什么会去做童书呢？因为他最早他是做杂志的，做的并不是儿童杂志，他是做杂志的，是因为他的孩子出生之后，然后说因为他说很多孩子会。嗯，就是孩子会影响父母的职业选择。那包括我后来做童书，也有也有这方面的原因。所以，其实我们每一个人一生当中的很多的选择都是无法预料的。你可你不知道你的人生之路会走向哪一个方向，但是我们需要做的就是去掌握自己的，就是掌握自己去自由的选择。我觉得这个是杨不伟他的身上所体现出来的。我们并不是说你一定要做出多高的成就或者怎么样，但是你只要去随心的去选择自己的生活方式，我觉得这一点非常的重要。那么还有一点就是我里面选择的一个人物，我非常喜欢。的就是黄道婆。那我前几天也是在跟同学们在这个直播的交流的时候，就大家好像都没有关注到黄道婆，呃，而且还有小朋友说，他在读完了时候，他发现古代的。他说：“古代的女性，因为可能是因为社会的原因啊，各种原因。那这些有名的女性，大部分都是有家庭原因的。她都是出生在一个什么样的家庭、家族里面，或者是其他的有一些家族的一些背景。”我说：“但是其实有一个人物不一样，那个就是黄道婆。就是黄道婆，她其实是一个童养媳。她一开始那个命运的，我们说命运的开局是很悲惨的。但是她一个童养媳，她去，她去反抗，她去反抗，然后去争取自由。后来。”他是逃到了崖州，实际上就是我们现在说海南，然后在那里学习了纺织的技术，又回到了松江，也就是现在的上海嘛，他的老老家上海，在这里传播，他去改良，去传播这个纺织的技术，这是一个我们说就是。特别典型的一个古代的一个劳动妇女，她去掌握命运，并且改变了无数人的命运。为什么说是改变无数人的命运呢？就是我们的历史书里，初中历史课本里面，你可以去翻一下，其实里面的出现的女性有名有姓的并不多，非常少，除去神话人物，基本上没有几位。但是黄道婆就是其中一个，而且我们国家出过一套邮票，就是中国科学家。的。那个古代科学家的邮票，其中唯一的一位女性就是黄道婆，因为她其实我们以前对她的一个理解就是认为是一位，感觉就是一位这个织布纺织的老婆婆，但其实她的看起来很平凡，但她的我们现在对她可以有一个更深的认识，就是她是中国古代最杰出的工程师之一，她是一位非常。杰出的工程师是科技领域的，然后他对于这个纺织机器的一些改良，对于整个中国的纺织业的贡献，对于甚至于对于江南地区的经济的繁荣，他都是有他的非常重要的做出的贡献的。所以，我们并不是说你在人生当中取得一个多么高的一个地位或者怎么样，有一个什么样的成就，其实有很多像这样，她普通的女性，我们说普通的劳动女性，但是她。能够去做好自己的那一个部分，去做好自己的工作，去做好自己自己的目前我我能够掌握到的这个我的领域，我线下的我眼前的我的一些事情。那么做好自己，其实我们说就很符合这本书的这本书的宗旨，就是去成就自我，去突破自我。嗯，这个是我
0: 印象最深的两个人物。我接着王瑞刚才的这个说法啊，就是其实松阳刚才也有提到，就是、说很多人问你为什么选这个人不选那个人，还有好像很多名字大家都不知道。但是可能在我看来，越是那些可能大家以前都不知道的人，嗯，就像我刚才提到的依然，还有就是有一位叫周南的，就是在铿锵玫瑰的这个部分里面，实际上可能就是有一位叫周南的，他是一位医生。可能我我相信，可能没有多少人听见过他，在藏区，他把他的生命就是协和医学院毕业以后去藏区，主动要求去藏区工作，然后后面应该是三十多，三十八岁是吧？三十七岁就，其实他是因为车祸去世的。就是他是个平凡的人，他可能是个普通人，但是他是一个真正的英雄。嗯、呃，我觉得这样的人可能更动人。就是我们可能接着王瑞的话，我们可能不需要太多的英雄或者太多的名人，因为我们大部分人都是普通人，但是普通人身上的这种光芒和力量，就是他们。有一些坚定的信仰，就像大家都知道藏区有多辛苦。然后，这位周南医生，他是协和医学院的博士，博士毕业以后，他主动要求去藏区工作。就是他身上所蕴藏的这种善良和力量，可能是我作为一个编辑，或者作为出版人，或者作为一位母亲，我可能特别希望给到女孩子们的或者小姑娘们，我希望他们看到的是这些，而不是成功人士身上的所谓的成功的吸引力。
2: 呃，其实我刚才就是想到，也是我刚才说的一半，就是我觉得这个书里面的人物可能就之前也是问能不能说把这个人换成另一个人，我后来就想，可能是因为他可以换，所以这本书才有意义，就是他让我们看到每个人他都是非常传奇的，比如说我们这本书里面只是写了这一百个人。但这一百个人其实就是一个例子，然后我们中间还会有更多，就是其实这个书也很有意思，就是里面会提到一些别的人，比如说像在这个富豪的那个里面就提到了郑振香，她是一个女考古学家，是发她是发现了这个富豪墓，那其实她也可以入选这本书，但是就是说我们其实可以从这本书里面的人物去延伸到更多的人物去去读他们的传奇，我就是觉得我看这个书，包括我做这个书的一个很大的一个对我的改变就是他改。改变了我去看待很多人的一个方式。我现在再去看这个书里面的很多人，包括这个书他提到延伸的一些人，我就会觉得他们也是传奇。就是我觉得这个书并不是说。我们一定要把这一百个人，就是放，就是放的非常的板板正正的，就把他们当做一百个偶像或者一百个榜样来这么看。其实这个书就是给我们给我们看了一种，呃，女孩是可以这样的。就像阿贾老师刚才提那个问题，就是说会不会说这些非常优秀的人会给一些做出一些很平凡的一些选择的人有一些压力？其实我觉得倒不会，因为这个书我觉得可能说这种，呃，我们认知中男性比较多的这种领域，可能会是在科技领域方面，就像最后的这个科技精英这方面。方面，这这个板块，实际上我在读这个板块的时候，我的感受不是说哇，他们好优秀，而是说，就是也不是说说他们特别优秀，所以我也应该学理科，并不是这样，我还是觉得我学理科是一个会是一个错误的决定。然后我看到这个方面，我就是在想，原来女孩也可以这样。因为很多时候，因为作为一个女孩成长起来的时候，很多时候就会得到一个一个暗示，就会说很多选择它是有一个性别是一个前提的。比如说，女孩就不太适合学理科，就是这是一个最简单的一个我们会经常收到的一个一个印象。但实际上这一块就是这个科技精英这个板块，就让我看到说性别它不是一个前提。虽然说我们可能都会这么都会这么说，但是真正看到这些人物的时候，就觉得哦，原来是真的是。可以的，这个东西可能说我做不到，但是很多优秀的人他完全是可以这样的。所以我看到这个的时候，我真的我倒不会想着说一个平凡的选择会不会是就是很有压力。我感到的反而是一种我在平凡的生活中我也可以变得非常传奇，就是只要是做自己热爱的事情，我觉得其实这个给我更大的一个影响是说热爱还有这个梦想，而不是说一个优秀的成就会不会有压力这样的一
1: 个感受
4: 。嗯，说的太好了。<笑>
1: <笑>是的，我我觉得就是，其实就是解答了我一个问题。其实这本书读下来，其实更像是一个，还是带有一种就是作者个性的一种选择，或者包括作者个性的一种选材，然后向努力去呈现的一种方向。这个其实蛮有意思的，因为如果真的做成了，比如说，哎，好像那个。就是好像一种标准，要是杰出中华杰出女性的那个这个展览，反而就没有那么大的趣味了。实际上有很多，其实有很多人在日常之中也经常会渐渐的会打破我们的一些关于性别方面的那种印象。比如我在微博上，我我老关注一个叫叫林果儿的一个女孩吧，也差不多快三十了，但是那个女孩特别能干，就是看得我瞠目结舌，就是她经常会去。把别人那个就淘汰或者是坏掉的那些机器，然后他就开始搬过来，然后又焊的又接，要打磨，然后就又重重组电路，最后把它。啊，这个电机又把它又又又又做成一个啊、呃，就焕然一新的东西。哎呦，我当时看了之后特好玩，我觉得比那个喜欢开玩笑的那个啊耿爽那个还要好玩，因为那个哥们儿他专门做一些没用的那个东西，让人觉得挺有创意的，挺搞笑的。但这林果儿她是真的一个女孩，还长得挺漂亮的，就是这手特别巧，但是什么机器都能修。我当时觉得天哪，这个应该，我觉得应应该有更多的人知道有这样的这样的人物出现，让我们知道，其实很多的时候并不是有些东西好像一一定是这种性别或者那种性别去做的。但是更重要的是，他做这个过程之中，他并不是想去挑战。他只是天生就喜欢做这种事情，所以我觉得就是刚才那个说的特别好，就是那个王瑞说的特别好，就是实际上更多的时候，我们应该鼓励的是他的知道有很多很多的可能性，但是当他在做出这种选择的时候。更多是出于自己的真实的一种意愿和那种自在的一种选择，而不是非得去挑战，好像什么样的刻板印象一样。我觉得这可能是更让我们放松自在一些，因为这样的生命带有更多的一种幸福感吧，大概是这样。所以我我刚才这么听下来之后，我也有这种感觉，像这样的书呢，其实应该慢慢的品一下，然后放下。哦，这个这个人为什么不放上去？那个人为什么应该？呃，那个人为什么在上面？就是这样的一些想法，然后去把他们作为一种普通的，既有杰出的成就，同时也是一个普通的女性，那么去读她，我觉得这个可能是更有趣吧。这么读，可以从书中读到更有趣的地方
0: 。对，就是感觉不是为了证明什么，就像那个杨步伟的那个话，就说、嗯、我就是我，不是别人。我就是活出我自己的人生，我活我的人生不是为了活给别人看，对吧？其实这本书也、嗯、也就是这样的一种精神
1: 。对，其实有时候就是可以看到各种各样的丰富的这样的一种选择。我觉得孩子们读书的一个最大的收获，应该是知道人生有好多的选择。因为现在说实话，孩子们的精神的状况真的非常让人担忧。有时候我觉得，很多时候孩子会走上很极端的那条路，就是往往是觉得没有太多、没有什么可选的，所以非常失望。所以我觉得这些，它既是一种榜样，其实我觉得更多的是知道，其实人生还有好多条路可以走吧，真的。
0: 而且他的就是王瑞的这种写法也是，就像他前面说的，像电影的一个镜头，或者是他的这些人却一百位女士的人生的一撇，镜头感特别强。就是小读者在读的时候，他还是比较容易代入的。加上恒静的这个画，我觉得他的这个画也是这种像。就是拍了一个快照一样，然后其实那个图画和文字还是蛮搭的，那个气质是很搭的。然后你们还有什么？还有你们几位？其、就、实、是、我我经常觉得那个很对不起王瑞和恒庆，就是他们在。让这这本书其实创作出来也时间比较久了，然后这个我们在出版的，其实是我们出版的过程拖的太久了。其实我还有一个问题想问王瑞，就是我们可以看到六个部分，一个部分是飒爽勇者，一个部分是铿锵玫瑰，就是这两个部分其实都是力量，都是非常有。力量的女性，那在《飒爽勇者》里面，就是像我们知道的英雄，像张纯如、呃木兰、刘洋，然后《铿锵玫瑰》里面有选到依然，还有我刚才提到的周南、李娜。那这两个部分其实都是非常有力量的女性。那你在这两个部分里面是怎么样把她们归在不同的这个类别里的呢？
3: 嗯，其实我当时在做这个《铿锵玫瑰》这个部分的时候，我一开始想的是，因为《铿锵玫瑰》这个是当时是跟那个女足那个很关系非常密切的一首歌。所以我，我我一开始的想法其实是想做体育，就是因为有艺术、有科技，然后有什么这个商业、政治领袖，所以我在这里其实一开始是想做就是体育人物，但是后来我我写着写着就发现，在这些人物的身上。他并不仅仅是因为他们所所从事的职业，而且因为是因为他们本身体育这个这个项目的一个特点所决定的，就是他们都有一个很很重要的一个共同点。就是坚韧不拔，所以我慢慢的我就想，我想把这个板块给它扩充一下。我希望加入更多有这种坚韧不拔的这个精神的品质的女性，我想把她加入这个板块来。所以，其实来对比一下《飒爽勇者》和《铿锵玫瑰》这两个板块，《铿锵玫瑰》这个板块的很多的人物，她可能一生当中并没有那种我们说那种特别高光的时刻，就是比如说。范景诗，他的他漫长的生涯是在大漠荒漠里面陪伴着这个敦煌石窟，所以其实他是要经过非常漫长的时间的历练。对于他这个漫长的时间来讲，可能中间并没有一个我们所谓的那种高光的时刻，并没有一个那样的一个那样闪闪发亮的一个时刻，并没有一个说我们决定性的那种爆发的一个时刻，可能并没有。但是。嗯，他一直在坚守着自己的一些信念，他坚守着自己的一些志向。我觉得这里铿锵玫瑰所体现的，更多的是一种坚持，是一种。坚韧不拔，而夏爽勇者这边更多的是体现的他们的那种勇敢，在一些包括是危急的时候也好，包括是艰难的时候，他们做出的一种非常充满了勇气的一种选择。所以我觉得这个是呃，我当时在创作的时候，这两个板块不同的侧重点
4: 。刚刚提到樊锦诗，我就想两句，就是我在看这本书的时候，我感觉就是我读到樊锦诗的时候，他给到我就是。可能就是第一个可能触动到我的人，可能就是樊锦诗嘛。然后就是我在读到他的时候，我就会发现，哎，这种真的，他一生就只在做一件事情，然后就默默无闻的就在做奉献，然后就是一一生都在为那个敦煌的事业做一些保护。虽然我们知道，就是这种历史文物对这个人类发展啊，或者世界啊的一些。人类文明进步的时候，有很大很大的一些参考价值，但是对于大部分人来讲，他们可能觉得这个东西好像意义不大。但是樊锦诗他们就还是在一直努力、坚持不懈的做这件事情。就是我当时看了以后会非常非常感动。他们就一生只做了这一件事情，然后特别无悔。然后其实，但是他在这个过程中呢，他又是其实西北因为环境不好嘛，他其实他也他也想要离开，但是又因为热爱，特别热爱敦煌。然后，但他就是好像应该是五十多年了，一直都还在敦煌。但是呢？现在，因为我们刚接触这个项目的时候，可能大家好像还不太认识樊锦诗。但是好像二零二零年的时候，樊锦诗他就被评为了感动中国，呃，二零一九的人物。然后最近好像他也是给那个北大，还是对，是北大捐了一千万给那个研究那个敦煌的那个壁画。所以你看他们这些一直在默默无闻做、坚持做的这个事情，就反正非非常感动。
0: 对，就是王瑞把樊锦诗选入的时候是二零一七年，其实还没有多少人知道樊锦诗老师，她是最近才被大众媒体爆炒，对吧？就是因为那个一千万的捐款，大家其实很少能看到她默默的几十年的奉献。
1: 我还有个关于选人的问题哈、啊，就是其实我还是留意到，就比如说这一本书里，其实对于至少是现当代的这样的作家女作家里面，其实有多多少少似乎有一点回避，呵呵呵是因为其实可以写的这方面的人物其实蛮多的。尤其是他也是孩子们的课本啊，或者什么，可能也会选的。就是反而现当代的这种华人的女作家选的其实是比较少的。这方面王瑞有什么特别的想法呢？是不是有些顾虑呢？还是呵呵什么原因吧？
3: 呃，我当时一开始这个就是在想这个文学艺术这个这个板块的时候，当时我也想过了很多的女性的作家，但是后来其实包括林徽因，但是我想把林徽因是最后归入了这个科技部分。嗯，因为我希望大家更多的去认识到他在建筑学方面的成就，而不是去更多的去关注，呃，我我们平时很多媒体去炒作的一些就个人生活方面或者其他的方面。这样我，我我是希望大家能够从更多的从他的职业成就上来认识林徽因。这个是后来我就我想把林徽因是选入科技的这个板块。其实，在文学创作方面，我当时也想了很多的人物，但是后来我，呃，我在比较之后，其实我会觉得难以选择，就是很难，很难，很难做出取舍。嗯、就是我，我后来觉得每一个人物，可能他所代表的那个，他所代表的，其实对于自己来讲，他是我们说，其实是非常符合这本书的一些要求，就是突破自我。很多很多人物，他的，但是，嗯，但是在其中的。在这个具体的选择上呢，因为我个人其实阿佳老师也会发现我、嗯、我对于人物的选择其实是有个人的情感色彩的，嗯，嗯<笑>呃、所以我我对于我对于女性作家里面，我、呃、很多的可能就是我觉得没有办法从中间做出抉择，反而是我希望大家能够去更多的去了解一些本来不太熟悉的人物，所以后来我就选了那个<笑>那个谁韩素音、嗯，我选了韩素音。嗯就是因为我们之前学英语的时候了解过他的一些他的情况，那么其实我觉得他能够从某一个就是某一个角度，就是国际性的一个角度来代表华人女性的一些成就，所以我我希望，因为在国内可能现在对于大众对于韩素音的了解并不是很多，那么我就希望，既然是想在就是创作领域选择一位的话，那么我就想把韩素音引入。大众的视野能够让大家来了解有这么一个这么一个情况，而且也可能，比如说未来这本书能够去。能够去到其他的国家的话，我也希望韩素音能够成为一个中间的一个一个一个桥梁。那么还有包括后来我我选择叶嘉莹，也是他其实是从他的一些诗词的一些方面，他对于诗词的贡献，包括他的整个的人生的，其实也会有一些坚韧的、坚韧不拔的一些这样一些品质。所以后来我会选择了叶嘉莹，这个是也是也是也是当时其实会在创作的时候也是会有。很很艰难的
1: 抉择，<笑>对对，这种取舍不容易，对对，所以一旦触碰到了那种先当代，尤其是国内的，其实会可能会有就会有人会选了他，为什么不选另外一位这样的一种想法？对我我因为其
3: 实本身我们刚才也谈到了，就是我们本身并不会去比较，嗯、但是可能会比如说读者会有一些比较或者其他的情况。所以，我希望能够让大家把视野放得更宽一些，去关注到更多的人物。这个是我当时的一些考虑
1: 。对，所以其实我在跟小燕老师在私下交流的时候，我觉得这本书其实更像是一个课题的结果。就是好像是一个研究的课题，实际上要把它的那种维度结合在一起，它不像是好像根据职业或者根据那个来选出来的，更多的是一种内在的品质，然后他的在社会上的那些贡献，反而是我们选他的其中的一个维度，不是一个最核心的维度。这是我的一个观察哈、啊，这也是一个很好的一个想法，一个思路
3: 。是，包括我们后来在做活动的时候，嗯、然后还有小朋友。提出说会不会还有续集？啊<笑>、哦，嗯
1: <笑>、呃，但是我觉得其
3: 实按照这个思路的话，嗯、我们我们我们完全可以再做一百、嗯，对但是，可能永远
1: 写不完。<笑>
3: <笑>但其实我们可以通过不同的形式来呈现，<笑>就不一定是这样的形
1: 式了。就是比如说，也可能是某个领域的他们的故事，可能肯定也可以截辑出来一些。这样的话，相对来说就可能就所谓的公平一些，<笑>是或
3: 者也也不一定是这样的。<笑>样的、啊，或者是像刚才你说到的，会有一些更详细的，比如说、嗯、文学类的，或者其他的不同的呈现的形式。嗯、所以其实这本书，我觉得我们就是相当于是第一声打鸣嘛，我们不要求它完美、嗯，但是我希望能够给人启发、嗯嗯
1: 。对，这个其实我觉得挺好的，就是能够这么集中的能够展现。说实话，其中里面有有一些人物，我也是真的是完全没有听说过，就看了这本书才知道的，哈哈所以也是一个。非常好的启蒙，<笑>是的，嗯，
0: 就是这其实也是一种价值观，就是说、嗯、是你不能只是就是我们只有名人才配做传，就是那种那种超级成功的人，<笑>就是其实像这个里面还有提到的那个为萨斯，因为萨斯过去的那个护士叶欣，全世界第一位因抗击萨斯所牺牲的护士。就是价值观
1: 观的问题。如果你要论名人、嗯，其实现在的那些流量明星、那些娱乐界的明星，包括电影明星，其实有很多呀，对吧？要论这些人，写一个他们的故事也很容易。但是实际上，在这本书里是做了一些选择的，所以我其实也是在读的过程中，慢慢的去理解这样的一种价值观上的，一种一种引导或者一种选择吧。这也是一种很内在的一种品质。
0: 对，就是说我们，嗯，书是给孩子看，也是给家长看的。就是我们培养一个孩子，或者说我们跟一个孩子一起成长，一个孩子成长，我们跟孩子一起往前走。不是说，我相信每一个家长可能都没有想过，我一定要让我这个孩子很成功，我一定要让我这个孩子成为一个名人。但是如果这个孩子，就是我们前面一再说的，有热爱，有生命的力量，有坚持，他在很大的程度上过一个比较好的。人生或者是有幸福感的人生的几率和可能性就更大，对吧？所以这个其实一直是我们比较强调的价值观。那个宗阳和恒静还有什么要说的吗？嗯，恒静，呃，现
4: 在讲到这本书的话，那就我其实我在看这本书的时候就，就、嗯、是也是觉得，就是其实他整一本书其实都是。它里面不是一百个人物吗？但是我觉得这一百个人物又是一个人，就是其实我们看到的是每一个人他身上的品质，比如说有坚韧的、奉献的、自信的，所有的所有的每一个人物身上的这一点好的东西，而我们看到了。然后他们小读者看到这个，或者说我在读这本书的时候，我从他身上看到的是坚韧的力量，那我可能。我自己，我被触动到那我想我我也会变得更坚毅。然后有的我是看到他的奉献的力量，那以后可能他也会触动到我。所以说，我觉得他这本书其实也可以说，他一本书它就是一个女性的力量，或者是说它是一本力量，也不用单独的去看它里面分成的呃一百位人。就是我是看到这本书的时候看到的一个感觉，感觉这本书是一个整体。对，其实
2: 我就接着恒静的话说，就是我看到这个也是感觉到他的给人的这种力量，他可能很少是从某一个人身上来。当然每，每每一个人其实某一个就是我们去读这一百个人，每一个人都会带给我们很大的一种震撼。但是实际上拿到这本书整体的时候，它是一种女性群像的一个展现。然后我就在想，他这个其实我就一直在想，这个女性力量它到底是什么？我们经常会说这个词，然后，但是你又单独去解释，如果说真是要去问说什么是女性力量，这个怎么解释，它都会变得很抽象。但是我拿到这个书的时候，我就觉得这个东西它就是一个相当于是一百个对女性力量它这个词的一个生动的一个注释，一个注解。就从这一百个人身上，我们可以看到，哦，女性可以是像杨丽萍那么美丽、原生态的一种美丽。然后可以是像比如说张纯如那么勇敢，可以是像像这种樊锦诗这么坚毅的，就是可以看到各种各样的女性的形象。其实这个就是一种女性力量，我觉得她就是一种多元。每一个人她有自己的选择，然后都有自己的一种热爱、一种坚持。就这个是让我觉得这个书它最大的一个特点，就是它不是说是一个我们刚才讨论很多，就它不是一个关于名人、关于这种成就，或者说一定要让女孩一定要特别的优秀，或者说一定要打破一种刻板偏偏。其实我就觉得很有意思，就是打破刻板偏见这个词本身，因为你有一个偏见，所以才需要去打破。但对于每一个女孩来说，其实就是要活出来自己的一种光彩。这个就是我也是觉得这个书带给我的一个启发，也是比较朴素的一种启发。
4: 就是宗阳，他不是提到了那个女性力量吗？其实我也是觉得，就是女性力量这个词，就是如果我们过分去强调这个词的话，其实它就是本身就有一种提示已经在了。其实不管是女性力量、男性力量还是什么力量，其实它都是一种力量，每个人身上它都有这种，就是我不能过分去强调。然后这本书，或者是我觉得一个女性，就是说我们所谓讲这个力量的时候，其实我就是觉得人就是要你去做自己。我们能自己成为自己，那你就是，嗯、呃，能，就有了，就是就会活出自己。就是我觉得一句话，就是要活出自己，就是很有力量。那其实我当
3: 时，嗯、呃，这在这个创作的过程当中，我也是并没有把读者必须局限在女孩子，只给小女生你看。我并不是这样想的，因为其实一方面我是希望能够把这些我们不为人所知的女性的故事来告诉大家，因为其实我们尤其比如说在历史在历史课本里面看到的，刚才谈提到了，就是历史课本里的女性的角色、女性的人物出现的是非常。少的有名有姓的，这是很多很多原因造成的嘛。但是这个对于。儿童的成长来说，不管是男孩也好，不管是女孩儿一样也好，这个其实是一个非常遗憾的一个缺失。所以我希望，一方面是通过我的这样一点工作，能够把这个缺失给他弥补上；那另一方面呢，我也希望能够有更多的男孩也同样能够从这本书里去被人物的他的精神品质所感动，去能够从他们的身上看到自己未来奋斗的一些方向。所以后来我我在给这个。孩子们做活动的时候，在小学里面会发现，其实不管男生也好，女孩、女生也好，他们都是对于人，他们关注的其实更多的是人物本身。那么男孩子的话，他可能更多的是喜欢那些呃女性的那些军事将领，然后他们发现哦，原来有这么多女性的将军、女性的将领去带兵打仗的，然后他们会去关注孙文，就是女足、女足运动员。其实也是我刚才说的，能够去。贴近孩子的生活，能够让他们觉得这些人物更亲切，从而从他们身上获得更多的自己的成长的力量。这个是也是我对于这本书的一个希望
0: 。对这个补充还蛮好的，就是我们其实也不是说这本书就是为女孩子做的，嗯<笑>、呃，其、就、实、是、先打破这个刻板印象，男孩子也是应该看的，也是完全可以看的。
1: 这一点我也是特别同意哈，那个其实最近我是给另外的一套书写了一个书评，因为它是那个讲的是四个女科学家的故事，它那个系列的名字叫像屠呦呦这样的女科学家们，它但是呢它其实是。在国外的一个创作，然后其中有一位是屠呦呦。那么实际上就是在在这样的书，为什么我觉得男孩也很值得看的一个问题，我是我是这么想的，就是说实际上其实关于性别的问题里面，它有一个很重要的一个问题，就是它要有一个共识性。就比如说打个比方，真的当他们男孩和女孩要交往，或者是甚至最后他们建立了亲密关系。要成立家庭的时候，他们可能都很优秀，但是对于男性和女性，就是对于性别的这种看法。就是这种印象，这种刻板印象，如果有严重的分歧的话，其实他们是很难走得很远的。所以，当这个时代正在变化的时候，正在我们要重新的去认识这样的一种性别的这种关系的时候，这样的一种定位也好，这样的一种力量也好的时候，如果男孩不看这种书，或者是就是疏漏了这样的一种认识，其实将来生活会给他一些教训的。<笑>实际上，当我们会认识到了这样的一种能够建立起这种共识的时候，它才能够真正的就是两性之间才能建立一种比较和谐的或者比较平等的对等的一种关系。其实这是对于双方都特别有好处的一件事情。这也是我在那篇文章里面想表达的。因为我们实际上打个比方，其实我都已经是七零后了，但是在我成长的过程中，我们的高中的课上，其实好多。理科和理工科的那种尖子都是女孩你到了再往后去了之后，实际上这个理工科的女孩的尖子比男孩还更多了。当然，最终因为各种原因，因为可能由由于家庭的牵绊或者别的原因，还有很多。实际上，包括那个马蒂尔达现象，就是实际上当男性和女性一起去做科研工作的时候，最终人们很自然的会把那些功劳更多的归功于。男性就是类似这样的一种情况发生，才会诞生了很多不公平的现象。所以这个实际上也是男孩，就是那些未来的那些人男生们，我觉得要补的一课吧。对，这是我觉得不仅仅是要给女孩看的书，也是要给男孩看的书，一个很重要的原因，大概是这样。所以我非常非常同意，它不是一个专门写给女孩看的书。
0: 就是阿佳老师，你觉得这个图画整个的风格你喜欢吗？
1: 挺好的，就是挺好的，就是它有一种简洁，同时呢又有一种能把这个事情和味道都能讲清。因为非虚构类的插画很重要的一点，它要把事情讲清楚，就是说他是干什么的，他是在哪一行的，他的一个是什么样的类型的，就是这个是一种事实性的部分要讲清楚。但是同时呢，又要能够去。去产生那种连接，就是有一定的情感的连接。你要唤起读者对这样的一个人物的一种喜爱，或者是一种愿意更深入的去认识。这其实是非虚构类的插画中，我觉得特别不容易的一点。因为讲清楚事实，画成那个像博物馆展览的那个和这种能力的人其实挺多，但是要想跟读者在同时建立起一种情感的连接的这种非虚构类插画。反而不容易，特别是当你只有一幅画去展现一个人的整体面貌的时候，你的机会是很少的。所以我觉得咱们这本书的插画这一点其实做的蛮好的。就是我刚才举的例子，就是就我认识的人来说，嗯，我也觉得很有意思，捕捉到了那一面。包括我可能没有亲自见过，但是其实我也很关注的一些人，就包括刚才那个提到那个男性可能也很惊讶，所以为什么喜欢看那些女运动员，或者是。我特别特别的惊讶的是那个特别佩服的张伟丽哦那个那个搏击那个那个厉好厉害，当他 K.O 对手的时候，我我其实也是浑身热血沸腾。就是我觉得有时候这种力量的东西是共通的，就是当这些东西它一样是可以去打动人、激励人。我到现在我也经常会回顾看李娜的一些经典的那个网球的那个比赛，哎呀，我觉得每次看都蛮激动的。<笑>我觉得那个这些方面。其实是相通的吧、嗯
0: 。其实我想过，可以就是做一个展览，就是用这个图来做展览，然后通过这个展览来，可以其实让小读者们对任何一个人有兴趣，嗯，他就可以在用这样一个，就像一个您刚才也提到了，就是那个人物长廊一样的，然后让他们
1: 去、嗯。其实小朋友们，其实如果他读了书，其实可以就是因为一百位人物也不一定都能记得，对吧？然后把他的抽出来，其实可以玩游戏。哎，为什么这个人画的一半的脸是带须子的，一半的脸又戴眼镜儿的？啊、呃，这个人是谁？为什么要画成这样？类似这个其实一种回顾，是蛮有趣的一件事情。他实际上就在开始回忆，去想想，哎，这个人物的特征是什么？因为画家对这些人物的呈现，其实用了很多的心思。那么我们倒过来，只看画，然后猜他是谁，他可能做了些什么事情？然后这样的游戏应该蛮好玩的。
0: 对，然后这个书其实对于。可能我们从功利的角度来说，从阅读和写作，或者说从，比如说语文老师，就那天我们做的那个直播里面，也是让每个孩子就选五位他自己印象最深的这个书里面的人物，然后来介绍为什么喜欢他。其实这也就是就是可以作为一个研究项目，就像您刚才说，这个书像是一个研究项目，然后他可以小朋友可以去根据他阅读以后选出来自己喜欢的人，然后再进一步去研究他。然后也可以，比如说进一步写作，还有王瑞的这个写作其实也是非常有特点的，嗯，其实也可以学习，对吧
1: ？对，小朋友们其实可以自己写一段关于这个人的故事，其实完全可以跟原作的就没有直接关系，他也可以去做一个速写。其实这本书的文字和画我都觉得有点像速写，<笑>就是一种快速的去把他那种用很简约的这样的这样的一种描绘的手法，然后把它。呈现出一个一个强烈的印象，就是那些能够留下深刻印象的那些人物，一定是他这个人物的某一部分跟读者之间建立了某种关联，他有一种内在的认同感。其实这就是这种能够达到目标，就是这样就最好的。不可能你喜欢每一个人，说实话，嗯、呃，人千千万万，但是嗯、呃，你肯定会有些人啊，第一眼看上去你就嗯，这个人我蛮认同的，<笑>会。有的，嗯。
0: 对，而且也不用记住所有的人，对就是你对哪一些人，哪一些人动人，哪一些情节打动了你，或者哪一个人物打动了你，你就可以从去做更多的研究，然后去做更多的调查，然后从这儿出发，从这本书出发，其实是出版这本书的目的吧？嗯
1: ，对，是的，就是比如要是一个美术老师教了之后就，就哎，对中国收集一下中国杰出的女画家有哪些，这就就可以做个专题了。这个孩子们可以去收集一下，或者一起来整理一下，对吧？中国最著名的女诗人有哪些？<笑>对中国最著名的女科学家有哪些？或者是你你觉得哪些科学家是你特别特别喜欢的？其实还有好多好多女科学家呢，包括做现在做计算机的、做做 AI 的那些，其实很厉害。所以其实这个领域很宽，可以继续的，甚至可以继续的来做一本这样的书。
0: 对，那今天我们的时间也差不多了、嗯。那你们几位作者、会者和编辑，你们每个人再说一段话吧，给我们的听众。王瑞开始吧
3: 。就像我之前也说过的，就是我希望这本书呢，通过他们的故事，能够让更多的孩子能够去发现自我、寻找自我，写下属于自己的故事。
4: 那个，我希望就是大家在看到这本书的时候，能从中汲取到力量，然后还要坚定不移的走自己的路，做自己。希望我的话也给大家带来温暖
2: 。那我要说的话，其实我就是在想。
4: 这个书，因为它是改
2: 变了我看这个身边的人的一个呃方式，包括看每一个人。现在其实我觉得大家都是传奇，就是真的用这种想法去再看自己，包括看所有的人都会觉得每个人的人生都有不一样的一个精彩。其实我也希望，就说这种不一样，这本书带给我的这种看待人的这种方式，也可以传达给大家，可以发现自己身边的人的一些传奇，并不是说只是看到一些名人，或者说看到一些了不起的人，他们。传奇其实也可以看自己身边的人，包括在反观自己的人生，就会感到一种莫大的一种自信，就是觉得每个人都是传奇，然后按照自己的方式去过自己的一生，都是非常了不起的，就是这样吧
1: 。大家老师。我来引用一段话吧，就是这个，有一位作家在一本书叫做《科学的性别歧视时代》里面说过这样的话。我觉得，因为我是今天的唯一一位男性啊，我引用这句话，就是他是这么说的。他说：“我发现，即便是最卓越的男性头脑，当他们谈到女人时，偶尔也会变得愚蠢。当性别问题作为一个议题时，某些东西会让原本具有洞察力的知识。”分子变得愚钝不堪，所以为了避免这样的愚钝不堪，我也建议男性读者，包括男孩，包括成年男性，都来读读这本书吧
0: 。嗯嗯，谢谢阿佳老师，谢谢王瑞，谢谢恒静，嗯、呃，宗阳，嗯、呃，那就我们今天的节目就到这儿吧，谢谢大家。嗯
1: ，好的，谢谢啊，嗯嗯，晚安好啊，嗯，好的，拜拜
0: 拜,拜，嗯，拜,拜。嗯拜
1: 拜